0: bonsoir chers auditeurs aujourd'hui dans la suite de notre série que nous avions consacrée au nationalisme euh, au mouvement nationaliste en europe série que nous avons commencé lors de la dernière capsule des 5 minutes de l'europe et que nous poursuivrons très prochainement, à savoir donc à la prochaine capsule, nous nous consacrons aujourd'hui à la question des frontières extérieures de l'Europe. En effet, ces mouvements nationalistes cristallisent souvent une crispation sur la question des frontières, la gestion des frontières et sur une certaine invasion migratoire qui menacerait leur pays. Aussi, ces frontières extérieures sont importantes car euh, elles régissent la manière euh, dont nous entretenons des relations avec les pays hors de l'Union Européenne, relations qui, dans le cadre de l'espace européen, sont régies par les règles européennes, à savoir celle de la circulation des biens, et des personnes. Je suis aujourd'hui comme chaque semaine avec Vincent Tell. Bonsoir Vincent. Bonsoir Antoine. Bonsoir chers auditeurs. Et Vincent Tel reviendra tout à l'heure avec nous sur l'agence Frontex, l'agence déjà mais célèbre depuis la crise migratoire pour sa coopération avec les gardes-côtes, notamment en Méditerranée. Je vais d'abord revenir dans un premier temps sur cette fameuse question des frontières extérieures et éluder une première, euh, un premier point d'interrogation. Ce point d'interrogation, c'est la question économique, à savoir donc la, euh, la circulation des biens et des capitaux en dehors, euh, enfin à l'intérieur puis en dehors de l'Union européenne, de l'espace de libre-échange européen. Sur ce point, la situation est assez claire. La Commission européenne a la compétence de négocier des accords de libre-échange ou des accords commerciaux de manière plus globale avec d'autres pays euh, extérieurs à l'Union européenne. Même si ces accords doivent être, eux, validés par les euh, 27 États membres, hein, 28 moins le Royaume-Uni maintenant, 27 États membres de l'Union européenne. En règle générale, ces accords sont donc approuvés par les parlements nationaux, par une ratification de ces accords, avant de rentrer en application. Ce besoin de validation des États membres a même été confirmé en 2017 par un avis de la Cour de justice européenne concernant un accord entre l'Union européenne et Singapour qui avait été signé par la Commission en 2013. Et Souvenez-vous du cas euh, de l'accord Europe-Canada qui avait notamment été refusé à l'époque par le Parlement Wallon Bon, ce droit de validation a depuis donc été confirmé par la Cour de Justice Européenne. En ce qui concerne la surveillance physique, très physique, euh, aux frontières extérieures de l'Union Européenne, quelles sont ces frontières Alors c'est notamment les frontières situées à l'est de l'Europe, mais aussi la frontière méditerranéenne, et sans doute bientôt la question de la frontière avec le Royaume-Uni. Cette surveillance de ces frontières, surveillance physique, eh bien du ressort de la compétence des différents États membres de l'Union Européenne, même s'il y a une coopération européenne via l'agence Frontex, agence dont vous, dont vous allez nous parler un petit peu plus, Vincent, maintenant.
1: Alors, euh, Frontex est né en 2004, et je rappelle que Frontex est en fait... Euh, euh, un acronyme qui vient du français qui signifie euh, frontière extérieure. Donc euh, Frontex est une agence européenne pour la gestion de la coopération euh, opérationnelle aux frontières extérieures. Elle est née donc, je le rappelle en 2004, de la volonté de renforcer la coopération entre les États membres de l'Union européenne et de coordonner leurs efforts en matière de politique de sécurité et de contrôle des frontières extérieures de l'UE. Alors, euh, elle, est établie, elle a été établie sur une décision du Conseil de l'Union Européenne. Alors, Frontex a plusieurs missions, elle en a euh, très exactement six euh, au total. La première, c'est les analyses de risque, cœur de l'activité de Frontex. Ces études mettent au jour les points névralgiques, de la circulation illégale. Donc c'est un, une fonction d'observation de, de situations de crise. La deuxième fonction, c'est la formation des gardes-frontières. Il ne faut pas l'oublier, Frontex assiste les États membres euh, dans la formation des, autori des, des autorités des gardes-frontières. La troisième fonction, c'est les études de faisabilité euh, proposées aux États des, des situations de scénario d'action. Conjointe et appréhender sous les angles techniques et budgétaires. Euh, la quatrième fonction, c'est la coordination des actions conjointes, justement, de rapatriement entre au moins deux États membres, lorsque des, des migrants se trouvent à l'intérieur d'un d'un État membre de l'Union européenne. Frontex intervient pour coordonner les vols charters décidés par exemple par l'Allemagne et la France vers l'Algérie. La cinquième fonction, euh, c'est l'assistance aux pays membres en situation de crise. L'agence met à disposition des États ses équipes RABIT, Rapid Border Intervention Teams. Alors, On pourrait euh, donner euh, des exemples les plus évidents, c'est ceux qu'il y a eu en Grèce et euh, en Italie. Euh, et sixièmement, la sixième et dernière fonction, c'est la veille stratégique et technologique d'outils de surveillance des frontières. Voilà les six fonctions principales, enfin fondamentales de Frontex. Alors la question est à savoir si euh, cela résout tous les problèmes. Comme je l'avais dit euh, hors micro euh, euh, à Antoine... Euh, les frontières extérieures euh, c'est une chose physique et géographique très con mais aussi juridique mais il y a aussi quelquefois euh, des réveils si je puis dire de frontières euh, extérieures à l'intérieur même entre les états euh, les états membres de l'Union Européenne puisque par exemple euh, la Hongrie, la Bulgarie ou l'Autriche la, peuvent euh, décider de fermer
0: euh, leurs frontières euh, avec un état membre dans le cadre d'accords ponctuels qui sont prévus par l'espace Schengen ce qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre capsule sur le fonctionnement de l'espace Schengen merci Vincent pour ces éclaircissements merci Antoine la semaine prochaine c'est la capsule incohérente et puis on se retrouve dans deux semaines pour la suite ouais. euh, de nos mouvements nationalistes européens que nous chérissons vous le savez euh, à l'IBS